0: Ein besonderer Gruß geht an alle aus dem beeple Chat bei Slack. Wer ebenfalls beim Chat dabei sein möchte, schreibt eine E-Mail an kontakt@biepel.de. Lust auf die Neuheiten von Feuerland? Ja, dann viel Spaß mit dem nächsten Beitrag von Christoph über die Spiele von Feuerland. Hallo, hier ist Christoph von der Brettspielbox und im Rahmen der Spiel Digital hatte ich, habe ich die Gelegenheit, Inga Keutmann zu sprechen von Feuerland Spiele. Hallo Inga.
1: Hallo Christoph. Hallo alle da draußen.
0: Stell dich doch vielleicht mal kurz in zwei, drei Sätzen vor. Was machst du bei Feuerland und was ist so dein Background bezüglich Spielen?
1: Ja, ich bin die Inga, arbeite seit vier Jahren ungefähr für Feuerland und bin Redakteurin und mache auch noch so ein paar kleine andere Sachen. Vielleicht kommen wir da später noch drauf. Und ja, mein Background in Hinsicht Spielen, ich habe schon immer gerne gespielt. Ich habe äh, früher schon auf der Messe ausgeholfen, auf der Spiel selber als Erklärer, habe für Uwe Rosenberg Spielanleitungen, Korrektur gelesen und letztendlich ähm, bin ich dann auch über Uwe in die Branche reingekommen und ja, so bin ich jetzt hier. <lacht> sehr <Interstellte lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, es scheint dir sehr viel Spaß zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte äh, nichts anderes machen.
0: Zumindest erlebe ich dich immer mit voller Begeisterung, äh, wenn wir die Gelegenheit haben, uns mal zu treffen, was ja in der letzten Zeit etwas äh, weniger, äh, weniger leider ist. Feuerland gibt es seit 2012, also gut acht Jahre und äh, Feuerland hatte ja direkt zum Anfang mit Terra Mystica einen bombastischen Erfolg. Ja. Wie macht sich das heute noch bemerkbar? Terra Mystica nach wie vor immer noch sehr gut. Ihr habt ja jetzt zwei Erweiterungen rausgebracht.
1: Genau, also Terra Mystica ist immer noch unser Klassiker, muss man ganz klar sagen. Läuft immer noch gut, verkauft es immer noch gut und... Ähm Helge und Jens sind auch immer noch sehr fleißig, was jetzt Terra Mystica und Gaia-Projekt angeht. Also nächstes Jahr wird es auch nochmal eine neue Version von Terra Mystica geben, die viel variabler ist. Ja, da kommt dann auch wieder was. Also es geht weiter mit Terra Mystica.
0: Super, das macht mich auf jeden Fall schon mal sehr neugierig, weil Terra Mystica gehört nach wie vor immer noch zu meinen Lieblingsspielen, auch wenn ich äh, leider nicht mehr so häufig dazu komme, es zu spielen, <lacht> aufgrund der vielen Neuheiten, die jedes Jahr so ja. auf uns reinpassen. Ihr habt startet mit sehr vielen eigenen Spielen. Ähm, seit einigen Jahren äh, seid ihr jetzt auch in dem, ich sag's jetzt mal, Lokalisierungsbereich äh, mit eingestiegen, unter anderem ähm, sehr, viel, sehr stark mit äh, Stonemaier Games, aber ja. auch andere Verlage ja, wie hält sich das so die Waage? Was, was ist da der Unterschied?
1: Ja, tatsächlich wird es ähm, mittlerweile immer mehr auch an Lokalisierungen, weil auch viel mehr andere Verlage bei uns anfragen. Und ähm, wir haben natürlich schon immer den Plan, auch noch eigene Sachen rauszubringen und arbeiten auch immer an eigenen Sachen. Aber die Lokalisierung, wenn man das im Verhältnis mal anguckt, sind ja, sind schon mehr als die eigenen Sachen pro Jahr, die wir da veröffentlichen. Es ist natürlich ein ganz an, unterschiedliches Arbeiten daran und damit. Bei den Lokalisierungen ist es meist nur Übersetzen, wobei man da nochmal Sachen umarbeitet. In, speziell in der Regel oder jetzt bei Flügelschlag konnte man nicht einfach eins zu eins übersetzen wegen der Bonuskarten, die dann teilweise im Deutschen nicht funktioniert haben. Aber Hauptteil der Arbeit ist natürlich Übersetzungsarbeit. Das ist halt auch eins von den Sachen, was ich dann viel mache oder hauptsächlich auch mache. Die ganzen Lokalisierungen bis auf einzelne Aus Ausnahmen bearbeite ich komplett. Dann, wenn wir eigene Spiele machen, ist das Reduktionelle Arbeiten natürlich ein ganz anderes. Wir kriegen eine Idee vom Autor, wir, die gefällt uns. Dann ähm, gibt es erstmal einen Vertrag und dann ähm, wird das Spiel ganz viel Test gespielt und wir gucken, wo wir noch kleine Schräubchen drehen, was passt noch nicht so ganz, was ist noch nicht so ganz rund. Ähm, dann werden wir den, äh, suchen wir uns einen Grafiker aus, wo wir denken, der könnte dazu passen, der muss instruiert werden. Und da gibt es immer dann wieder Rücksprachen. Nee, mach das doch nochmal ein bisschen anders. Das Symbol ist noch nicht ganz klar. Und das ist natürlich auch eine ganze Arbeit, die du bei der Lokalisierung nicht hast. Letztendlich kommt natürlich auch noch das Regelschreiben dazu. Das geht dann halt meistens ganz von vorne, dass wir die komplett neu schreiben, die Regel. Und ja, irgendwann hast du dann das fertige Spiel vor dir. Und das ist schon immer toll, dann das, das erste Exemplar quasi auszupacken und zu gucken, hat das alles so funktioniert. Manchmal kriegen wir dann ähm, vorher schon von der Druckerei noch einen Prototypen. Das war zum Beispiel bei New York Suso mit, mit den Puzzleteilen. Da haben wir dann geguckt, passt das alles mit dem Ineinanderschieben. Da war dann überhaupt keine Grafik drauf. Das war quasi eine, eine weiße, weiße Kopie und ähm, da probiert man dann aus und sagt dann, nee, das ist vielleicht doch nochmal ein bisschen anders. Also es ist schon ein ganz anderes Arbeiten und Selbstentwickeln ist natürlich viel aufwendiger als Lokalisieren.
0: Ich höre aber auch raus, dass ihr das Thema Qualität, dass das bei euch schon recht wichtig ist. Ne? Also ich habe das auch aus verschiedenen Mails mitbekommen. So, Wenn da irgendwann mal was nicht stimmt, dann seid ihr auch relativ schnell hinterher, äh, da Ersatz zu beschaffen oder aber... Äh, im Vorhinein halt auch schon zu versuchen, Fehler, die vielleicht sogar bei, beim Original waren, äh, eben halt auszumerzen und zu vermeiden.
1: Ja, wir versuchen das natürlich immer und Qualität ist uns auch wichtig. Und natürlich ist das dann für uns auch besonders ärgerlich, wenn dann irgendwie ein Fehler passiert oder eine Komponente nicht so ist, wie wir uns das am besten vorstellen oder... Ja, da versuchen wir dann doch noch Alternativen irgendwie zu finden. Ja.
0: Jetzt haben wir eben schon darüber gesprochen, dass ihr ja auch relativ häufig auf verschiedensten Messen unterwegs seid. Die Spiel wäre ja jetzt eine gewesen, aber in Herne habe ich euch immer gesehen.
1: Berlin, Darmstadt, hm. Mannheim, ja.
0: Ja, wie macht sich das jetzt mit Corona bemerkbar? Ist das für euch was Einschneidendes? Auf der einen Seite kriegt man ja gerade mit, dass gerade in der Corona-Phase die Brettspielkäufe nach oben gegangen sind, weil viele jetzt irgendwie gesucht haben, was können sie zu Hause mit ihrer Familie, mit ihren Leuten machen. Auf der anderen Seite sind die ganzen Messen halt ausgefallen oder Veranstaltungen, wo man ja eben halt auch verkauft. Und ich würde euren Verlag jetzt nicht, also ihr seid kein großer Verlag, aber ich würde euch als auch nicht mehr als klein bezeichnen, sondern so, 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 ja, so ein Mittelding. Das heißt, für die Kleinen sind die Veranstaltungen, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Wie ist das bei euch?
1: Ja, also für uns sind die Veranstaltungen schon auch noch sehr wichtig. Ne? Gerade in Essen, ähm, Essen ist sehr wichtig für uns. Wir verkaufen auch immer unglaublich viel, ähm, was sich natürlich jetzt bemerkbar macht, dass es nicht da ist. Andererseits, insgesamt können wir zum Glück sagen, dass unsere Verkau Verkäufer eigentlich relativ gleich geblieben sind. Also es gibt sicherlich Verlage, die da ähm, durch Corona sogar profitiert haben. Aber wir sind so spezialisiert von unseren Spielen her, dass sich die normalen Familien, sage ich jetzt mal, gar nicht unbedingt unsere Spiele dann halt nehmen, weil sie a. oft ja auch sehr hochpreisig sind und b. halt auch einfach zu komplex für Leute, die nicht... Normalerweise nicht spielen. Ja, die Leute haben halt dann auch keine Lust, sich irgendwie erstmal eine halbe Stunde mit einer Regel auseinanderzusetzen, muss man ja auch ganz mhm. realistisch sagen. Insofern, also Corona hat uns insofern aber doch beeinflusst, dass wir Anfang des Jahres oder Anfang März, als halt dieses, die ganz, das Ganze losging, festlegen mussten, was für Auflagen machen wir von Nachdrucken, wie zum Beispiel Wasserkraft oder jetzt die zu Wasserkraft oder so, ne, so verschiedenen, ähm, verschiedenen Produkten. Und ähm, da waren wir, weil ja keiner wusste, was kommt und wie sich das Ganze entwickelt, sehr vorsichtig mit den Auflagenzahlen. Zu vorsichtig, muss man ganz klar sagen. Deswegen ist das, sind die sehr klein und es ist alles sehr knapp aber andererseits besser so rum, als dass wir dann Massen bestellen und hm. ähm, letztendlich bleiben wir darauf sitzen, wir müssen ja immer in Vorkasse gehen, muss man auch mal sagen und ähm, dann, wenn es anders gelaufen wäre und wir uns anders entschieden hätten, dann hätte es genauso gut sein können, dass es uns dann auch nicht mehr geht. Ne? Also, insofern hat uns Corona beeinflusst, dass manche Spiele jetzt gerade sehr knapp sind, auch wann gerade eine neue Auflage rausgekommen ist.
0: Ja. Aber ihr, ihr reagiert ja auch immer relativ flexibel drauf, das heißt, wenn äh, so ein Spiel gut läuft, dann äh, ist es ja bisher auch nie ein Problem gewesen, jetzt muss man vielleicht ein halbes Jahr warten, aber dass dann nochmal eine zusätzliche Auflage gegebenenfalls rauskommen wird.
1: Ja, definitiv und tatsächlich haben wir bei ähm, dann doch einigermaßen ziemlich festgestellt, okay, wir haben definitiv zu wenig gedruckt und haben schon bevor die, Auflage Wasserkraft jetzt da war, schon wieder eine neue in Auftrag gegeben, sodass das voraussichtlich im Dezember auch schon wieder da ist für die Leute, die jetzt halt doch vielleicht keins mehr kriegen. Also es ist noch nicht mal mehr ein halbes Jahr.
0: Ja. Das sind zwei Monate. Also. Und Wasserkraft unterm Weihnachtsbaum ist ja auch ganz nett.
1: <lacht> ja, <lacht> durchaus. <lacht>
0: ähm, jetzt habt ihr ja selber schon darauf reagiert und ich glaube, das war am letzten oder vor, letztes Wochenende ne? Nee, vorletztes Wochenende äh, eine große Verkaufsaktion gemacht, wo ihr vier ja. Tage äh, auf eurer Plattform, ähm, ich sag mal so ein bisschen handmade, ähm, äh, da eben halt, äh, ich glaube, sieben oder acht Spiele angeboten habt. Genau. Uh, sogar in Kooperation mit Abacus auch uh, von ja. denen ein Spiel angeboten hat. Also würde mich mal A interessieren, wie kommt der Kontakt zu Abacus zustande? <lacht> uh, und B, wie ist es gelaufen? Also ich hatte so den Eindruck, dass sich da schon ordentlich was getummelt hat auf der Plattform.
1: Ja, also wir können uns wirklich nicht beschweren. Also auch herzlichen Dank an alle, die uns da unterstützt haben. Wir haben Tausend ähm, Bestellungen gehabt, das ist super und das, wir sind da wirklich sehr dankbar dafür, das war für uns auch ein Ausgleich für die ausgefallenen Messeverkäufe, definitiv ähm ja, zu so Abacus der Frank kennt den Joe, mhm. der wohnt auch in, in der Nähe und also
0: vielleicht mal für, für die, die, die es nicht gut. wissen Joe ist Joe Nickisch, das ist genau. äh, der äh, ja, Inhaber von Abacus Spiele ja, genau. Einer mit der ja, fast größten Spielesammlung, die ich in Deutschland mal äh, ja, kenne.
1: Ja, und die kennen sich gut und ja. äh, verstehen sich gut, und so kam das dann irgendwie. Genau weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber ich weiß, dass die halt in regelmäßigem Kontakt stehen und sich gut verstehen, und dadurch kam das. Ja. Mhm. Genau. Und frank hat, ist übrigens Programmierer eigentlich und hat den Shop auch selber programmiert. Also <lacht> <lacht> zum Thema Handmade ist es tatsächlich, ja.
0: Aber das war ja jetzt, ist jetzt im Moment jetzt ein sehr einfacher Shop. Ist das ein Thema, dass ihr das äh, dann nochmal anders aufziehen wollt mittelfristig? Oder das, reicht das euch erstmal so?
1: Das reicht uns eigentlich, weil wir, ähm, wir hatten früher einen eigenen Shop. Mhm. Und ähm, tatsächlich sind wir auch nur dreieinhalb Personen im Verlag, und ähm, wir das wird dann zu viel, ja, und das dann auch noch zu machen. Also es ist für uns vom Aufwand her, Kosten Nutzen ist schwierig tatsächlich in mhm. der Größenordnung. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir keinen Workshop mehr machen. Ich glaube vor drei Jahren oder so und deswegen werden wir da auch keinen neuen wieder machen und für solche Aktionen reicht das dann auch, wir haben ja auch nicht oft solche Aktionen, ne? wir haben dann mal die Fundbestellungsaktionen für Gloomhaven zum Beispiel oder Tapestry oder so, aber wir werden nicht dauerhaft wieder einen Shop einrichten, sondern halt ab und an mal solche Aktionen machen und dafür funktioniert es dann doch <lacht>
0: Ähm, was ja bei euch auch immer äh, sehr prägnant ist, ist äh, euer, äh, ich sage jetzt mal, Merchandise, äh, den ihr dazu gibt, wenn, ich glaube, irgendeine bestimmte Summe ähm, erreicht ist. Ich glaube, das war jetzt hier 50 Euro, da gab es äh, die, ja tatsächlich, die ja. New York Zoo Tüte diesmal dazu. Genau. Ähm, äh, das ist ja auch ein Markenzeichen von euch, ne? dass, dass man jetzt mit dieser schönen großen Tüte rumrennt äh, und sich jedes Jahr eigentlich äh, darauf freut, ein neues Exemplar davon zu bekommen.
1: Genau, und gespannt ist, wie sie aussieht, ja. ja. Genau, Wobei wie es diesmal
0: ist. das erste Mal war mit dem Spielecover draus, sonst war sie ja. immer farbig.
1: Richtig. Ja, das stimmt, aber das, wir finden das halt einfach so schön und die Tiere so, so putzig, sage ich jetzt mal, hm. dass wir gedacht haben, nee, passen auch einfach super auf die Tasche. Ja. Ja. Und es sind tatsächlich auch alle Tiere drauf. Also Erdmännchen ist nicht ausgelassen, das ist dann auch der Saat.
0: Okay. <lacht> Gab es da schon Beschwerden?
1: Denn es gibt ja die erdmännchen auf BGG. dem das
0: habe ich noch gar nicht mitbekommen.
1: Weil, <lacht> ja, das, ähm, das erste Cover von New York Zoo hatte nicht den Pinguin vorne drauf, ja. ähm, sondern an der Seite, ähm, sondern das Erdmännchen. Mhm. Und wir haben einfach gedacht, ach, können wir tauschen das also einfach mal und gucken, wie es aussieht. Und letztendlich hat es uns mit dem Pinguin vorne drauf dann besser gefallen. Und das erste Cover wurde aber schon hochgeladen bei BoardGameGeek Geek. Und ja. dann hat jemand einen, das hat einen gestrengt und wegen, warum, warum ist das Erdmännchen nicht mehr da und äh, gibt es eine Verschwörung. Und, ja, wir haben uns ja darüber immer amüs amüsiert.
0: Das Erdmännchen ist auf jeden Fall noch da, sieht man ja auch hinter dir. Es ist
1: auf der Seite. Ja. Auf der und, Seite.
0: Genau. Also für alle Fans äh, des Erdmännchens äh, ist es nicht weg.
1: Ja, mein Lieblingstier ist das Känguru. Das guckt einfach so lustig verplant.
0: Okay, ja, mein persönliches Lieblingstier, die Giraffe ist gar nicht drauf. Äh, ja. Aber, äh, also von
1: den fünf in meinen. Ja, ist schon
0: klar. <lacht> ähm, nee, nee, also ich, ich wäre aber, glaube ich, auch eher der Erdmännchentyp gewesen. Äh, weil ich die im Zoo eigentlich immer besonders toll fand äh, oder finde, wenn ich da vorbeigehe. Ja, da könnte ich, ich stundenlang <lacht>
1: Aber es wirkt irgendwie einfach mehr mit dem, ähm, ja, mit dem Pinguin.
0: Ja. Spiel 2020, also die physische Spiel, fällt jetzt aus. Äh, was wirst du am meisten vermissen und was wirst du überhaupt nicht vermissen?
1: Ich werde am meisten vermissen, ganz viele Leute zu treffen, die ich sonst dort auch treffe. Hm. Und damit meine ich nicht nur Kollegen ähm, und die Erklärer, sondern ich meine tatsächlich auch Besucher, weil Viele Besucher sieht man jedes Jahr wieder und kennt die dann mit der Zeit und freut sich halt auch einfach, die immer wieder zu sehen. Hm. Und dieser ganze Rummel, das ist halt einfach so, so eine ganz besondere Atmosphäre. Das wird mir auf jeden Fall fehlen. Was mir nicht fehlen wird, ist, dass ich krank bin <lacht> nach der Messe, weil ich eigentlich jedes Jahr nach der Spiel erkältet bin. Und das wird mir definitiv nicht fehlen. <lacht> Ganz einfach.
0: Ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ich habe äh, für mich immer gesagt, äh, äh, mir werden die Gerüche nicht fehlen. weil <lacht> Das fand ich teilweise <lacht> auch schon erschreckend. Und die plattgefahrenen zehn Aber ich meine, du hast das Thema ja weniger, dass äh, du jetzt... Bei mir ist die Stimme
1: meistens. Genau,
0: bei dir ist die Stimme, ja. dass äh, wenn, genau. wenn man da so Samstag vorbeikam, äh, das waren ja gerade mal zwei Tage, da <lacht> wurde es <dann> schon kritisch. <lacht> ja,
1: ja, aber ähm, wenn man dann halt alle halbe Stunde oder so einen Pressetermin hat, und dann eigentlich permanent redet und das sonst nicht so sehr gewohnt ist, weil man viel, sowieso viel im Homeoffice ist, dann merkt man das schon sehr.
0: Wobei ich es mal faszinierend finde, mit welcher Ruhe du auch äh, dem 20. 30., äh, der dann wahrscheinlich dann irgendwie in, in den Tagen kommt, äh, immer noch äh, sehr geduldig das Spiel erklären kannst. Also das, äh, muss ich sagen, bewundere ich echt.
1: Danke. Ja, aber der kann ja nichts dafür, dass er der 20. oder
0: 30. ist. Nein, das stimmt. Ich glaube, also bei dem einen oder anderen merkt man es schon, aber äh, ähm, dass dann irgendwann so, jetzt muss ich mal husch, husch drüber, äh, äh, das fand ich immer sehr nett. Ähm. Spiel hat ja auch viel mit Interaktion zu tun, also das Thema Feedback, was so ein Verlag bekommt, also was ihr wahrscheinlich dann halt von den Spielern auch selber bekommt, das fällt halt ja. auch flach. Wie kriegt ihr das jetzt oder ähm, holt ihr euch das anderweitig äh, über die Social-Media-Kanäle? Ähm, wie geht ja, ihr damit also, um?
1: Wir, wir lesen halt auch viel in Social-Media-Kanälen oder Bot Game Week oder ja. äh, solche Sachen und verfolgen das auch schon ein bisschen und das ist letztendlich das, worüber wir das jetzt mitkriegen, ja. Mhm. Das. Manche Leute schreiben uns auch eine E-Mail. Immer herzlich willkommen an kontakt.feuerland-spiele.de. Da könnt ihr auch gerne immer eure Fragen hinschicken oder wenn ihr ein Problem habt oder eine Anmerkung oder so. Da kriegt ihr dann auch immer eine Antwort. Meistens von mir.
0: Ja, und auch meistens sehr schnell, das muss man auch sagen. Meistens,
1: ja. <lacht> immer, aber meistens.
0: Ja, es gibt ja auch mal so Phasen wie Urlaub oder sowas. Ja, ne? äh, Passiert ja auch mal gelegentlich. muss
1: selber nochmal nachfragen oder mich hm. damit beschäftigen oder so, weil man hat auch nicht immer alle Regeln von allen Spielen sofort parat. Ne? Das, äh, ja, genau. Aber meistens geht es relativ zügig.
0: Ähm, aber wir haben eine Ersatzveranstaltung in äh, in Essen, also nicht in Essen, sondern äh, eigentlich äh, virtuell überall auf der Welt, 24 Stunden, vier Tage lang. Ähm, was wollt ihr denn dort machen? Also es gibt ja von bis äh, äh, und mich würde mal interessieren, was, was äh, hat Feuerland für seine Fans dort äh, bereit äh, oder auf was können wir uns da freuen?
1: Ja, wir haben auf jeden Fall eine Kurzvorstellung und ein Regelvideo von unseren beiden Hauptneuheiten New York Zoo und Pendulum. Ähm, ihr werdet New York Zoo auf Tabletopia spielen können, als virtuellen Spieletisch. Wir werden das allerdings nicht machen, dass ihr ähm, parallel einen Erklärer habt, der ähm, euch das Spiel dort erklärt, sondern ähm, wir haben halt, wie gesagt, ein sehr gutes Regelvideo. Schon mal danke an den Chris von, der, äh, von Better Board Games, dass ihr euch angucken könnt. Aber wenn ihr Fragen habt, haben wir immer eine Hotline eine Discord-Hotline, wo ihr immer eure Fragen raushauen könnt, die ihr dann direkt beantwortet kriegt von unseren Erklärern. Ähm, was haben wir noch? Wir werden anbieten, fragt den Verlag. Da sitzen dann der Frank, der Bastian und ich und ihr könnt uns löchern. Zu welchen Zeiten wir das machen und wie oft das, da diskutieren wir noch, aber das mhm. werden wir auf jeden Fall anbieten. Wir werden ein Gewinnspiel haben, die Ta Details werden dann noch kommen. Da sind wir auch noch ein bisschen am, am rumschrauben. Wir versuchen im Moment auf vielfachen Wunsch den goldenen Wurf irgendwie noch zu ermöglichen. <lacht> Der ja auf dem Messen immer super gut angekommen ist. Und ein Highlight, wir werden ein Interview mit Jamie Sigmeier führen.
0: Oh, das heißt, Jamie ist endlich mal auf dem Spiel.
1: Ja, das stimmt. Live, ja. Das wird natürlich auf Englisch sein, aber wir werden das später auch nochmal mit deutschen Untertiteln ja. veröffentlichen. Und wir werden dann kurz vorher noch eure Fragen sammeln. Und die könnt ihr gerne ähm, dann auch schon zum Beispiel an contactadfeuerleitungenspiele.de schicken. Aber wie gesagt, wir werden dann auch nochmal in den sozialen Medien dazu aufrufen, dass ihr eure Fragen schickt und was ihr schon immer mal von Jamie wissen wolltet, werden wir ihn dann fragen.
0: Ja, super. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, <lacht> weil Jamie ist ja auch sehr auskunftsfreudig immer. Ja, äh, von daher stimmt. denke ich mal, kann man da einiges auch für sich mitnehmen. Ähm, okay. ist ein gutes Stichwort. Ihr arbeitet jetzt ich glaube vier Jahre lang, äh, drei oder vier Jahre lang mit, mit Jamie zusammen. Was war das erste? Seis, ne?
1: Zeit, genau.
0: Das Spiel, was ich nicht aussprechen kann. Das kann äh, keiner
1: aussprechen. aussprechen. Ähm, Am besten hätte eben noch Sküte.
0: Sküte? Ja, nee, das äh, habe ich, glaube, ähm, das habe ich auch schon mal gehört. Aber ähm, Sküte. <lacht> Ähm, ich hatte jetzt ein Interview mit dem Jamie äh, und der hat euch äh, sehr, sehr stark gelobt, also für die Zusammenarbeit, ähm, weil er meinte, dass, das wäre immer eine sehr hohe Qualität und ähm, man, man äh, würde halt äh, auf Augenhöhe auch zusammenarbeiten. Ähm, ja, was macht denn äh, die Zusammenarbeit mit äh, Jamie Stagmaier überhaupt aus und wie ist das Ganze überhaupt zustande gekommen?
1: Ähm, ja, wie ist das Ganze zustande gekommen? Fangen wir mal damit an. Ähm, der Frank hat den, als der Jamie mal auf irgendeiner Messe in den USA war, tatsächlich mal getroffen. Entschuldigung, ich. das
0: erste Spiel war Viti Culture. Noch mal völlig
1: vergessen. Du hast vollkommen recht. Natürlich, du hast vollkommen Das habe ich verdrängt, weil, weil das quasi gerade zu der Zeit war, kurz bevor ich angefangen habe, für so ja. Feuerland zu arbeiten. Ich meine halt trotzdem, der Frank hätte ihn irgendwann mal getroffen. Vielleicht kam auch die Zusammenarbeit irgendwie über Uwe zustande. Genau weiß ich das gar nicht. Hm. Und ähm, auf jeden Fall gab es dann halt diesen. Wir sind versucht mit Culture und Jamie war sehr zufrieden. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir halt einfach seine, seine Spiegel jetzt veröffentlichen. Mit Jamie zusammen zusammenzuarbeiten ist total super, weil der immer, wenn du irgendwie eine Frage hast, wegen einer Regel oder so, weil ich mir jetzt zum Beispiel nicht sicher bin, wie habe ich das richtig zu verstehen, mit der Übersetzung oder sowas. Oder wenn du irgendein Anliegen hast, wenn der wach ist, dann hast du die Antwort in der Regel von einer halben Stunde. Hm. Das ist total einfach, mit ihm zu arbeiten, weil du halt einfach wirklich auf alles super schnell eine Antwort kriegst. Und auch wenn es dringend ist, dann musst du dir da keine Gedanken machen, du weißt, du kriegst das mit ihm irgendwie hin. Er hat ja auch immer eine sehr hohe Qualität in seinen Spielen, ähm, da stimmen wir dann schon mal überein, wobei er da, glaube ich, noch mehr Wert drauf legt äh, als wir und ihm das noch wichtiger ist. Und ja, es ist einfach einfach mit ihm zu arbeiten. Netter Kerl und super zuverlässig, super schnell. Das macht halt einfach Spaß.
0: Ja, was ich faszinierend an ihm finde, ist, äh, es gibt da so einen Fachbegriff für diesen T-Shape. Das heißt, er ist unheimlich breit aufgestellt und für super viele Sachen interessiert. Und auf der anderen Seite ja. geht er halt auch sehr, sehr stark in die Tiefe und ist, ist im Detail sehr unterwegs. Das sieht ja. man halt auch über seine Videos heraus, die er dort äh, ja auch immer gerne mit der Community teilt. Äh, ja. Das finde ich immer sehr, sehr faszinierend.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber es
0: ist ja cool, dann äh, werden wir uns sicherlich auf das eine oder andere neue Spiel halt auch bei euch noch freuen. Durchaus. Ähm, Apropos Neuheiten, was sind denn äh, eure Neuheiten jetzt, äh, auf die wir uns im Herbst da freuen können?
1: Also zur ähm, Spiel-Digital habe ich ja eben schon äh, kurz erwähnt. Wir haben New York Zoo, ähm, kleines Uwe Rosenberg-Puzzlespiel mit Tiervermehrung, ähm, also quasi das Beste, jetzt nehmen mal den Bohnen an einen bestimmten Twitter-User. Ähm, <lacht> Ja, bekannteste mechanismen würde ich mal sagen ähm, dann haben wir pendulum von, aus dem stonemayer verlag der, äh, das ist ein, ein echtzeitstrategiespiel mit echtzeitphasen ähm, worker placement ist auch ganz ganz spannend hat durch diese, diese teilweise echtzeit die, wo zeit aber fast mehr als ressource genutzt wird auch ein bisschen anders als andere Echtzeitspiele, wobei es natürlich einen gewissen Stress erzeugt, wie das halt immer bei Echtzeitspielen der Fall ist.
0: Ja, ich habe es einmal mhm. jetzt spielen können, also die englische Variante, die hatte der Flo von Get On Board schon mhm. äh, von Jamie bekommen und es ist schon nicht ganz ohne. Also man muss schon ja. sehr, sehr konzentriert sein. Äh, es ist sehr abstraktes Spiel, also ein Thema, ja. thematisch fand ich es jetzt gar nicht so. Aber dieses Ineinanderwirken dieser Sachen und diese Sanduhren permanent im Blick zu haben mhm. äh, und sich zu überlegen, welchen Zug muss ich jetzt da machen? Und es gibt ja diese kleinen und diese großen Figuren, die ja auch noch irgendwelche ja. Interaktionen miteinander genau. haben. Das ist echt faszinierend. Äh, also das fand ich schon sehr interessant, äh, ich glaube auch nicht so einfach zu beherrschen. Weil, da wird es ein paar Spiele dauern, bis man tatsächlich sich so reingefuchst hat und dadurch, dass ja alle irgendwie drin rumwirken, und die je nach Spieleranzahl wird es dann ja auch noch mal etwas äh, wilder, in Anführungszeichen, äh, glaube ich, dass auch jede Partie irgendwie wieder anders sein wird.
1: Ja, und es wird auch nicht umsonst empfohlen, dass man zumindest die erste Runde einer Partie ohne Sandro spielt, damit ja. man sich erstmal mit den Regeln vertraut macht.
0: Ja, das, haben wir auch gemacht. Da ist so eine Karte dabei, ja, da geht es so genau, Schritt für Schritt, für Schritt durch. Das ist sehr... Also
1: Definitiv das komplette Spiel ohne Sanduhr spielen, ähm, wobei das natürlich eine gewisse Spannung bringt mit der Sanduhr. Also zum Kennenlernen geht das auf jeden Fall, ansonsten würde ich es wahrscheinlich mit Sanduhr vorziehen. Ja.
0: Ja. Ähm, sorry, nochmal ganz kurz zu New York Zoo, ähm, weil ich es im Hintergrund sehe. Das ist ähm, allerdings jetzt, wie du schon gesagt hast, eher für Familien, weil es ja im blauen Label erschienen ist, ne? oder im blauen ja. Label erscheinen wird. Ihr habt ja auch ja, also, genau. das also, klassisch-schwarze und das klassisch, äh, mittlerweile ja auch ein blaues Label, wo, glaube ich, jetzt vier Spiele drin sind, die einen etwas einfacheren Zugang haben, um es mal ja. so auszudrücken.
1: Ja, wobei wir in letzter Zeit halt auch ein paar Spiele hatten, wo wir hatten, also wo wir sehr diskutiert haben, ist das jetzt schwarz oder blau? Hm. Jetzt zum Beispiel Parks ist halt auch, würden manche definitiv ins Blaue setzen, weil es halt ein bisschen einfacher ist, aber andererseits sind dann so viele Detailregeln drin, also es ist, ja, New York Zoo ist prinzipiell einfach, hat aber auch ein, zwei Detailregeln, die halt nicht so ohne sind, das ist auch eher ähm, ist schon ein gehobeneres, ja, Familienspiel bis gehobenes Familienspiel, doch mhm. auch. Ein Puzzlespiel, aber ein bisschen anders durch die Tiere.
0: Dann habt ihr bei Gloomhaven die Pranken äh, des Löwen.
1: Richtig, das, die ähm, also werden... Ich guck mir jetzt
0: auch schon an, was jetzt bis Jahresende so kommen wird, ne? Also das ja. gar Spiel, digital Spiel sicher wenn New York Zoo und Pendulum, habe ich jetzt verstanden. Genau. Ähm,
1: die Lechawater-Erweiterung zur Wasserkraft, die ist auch schon erhältlich ah, ja, zu SpielDigital. Mhm.
0: Ähm,
1: also das Lechawater-Projekt. Ähm, ansonsten, was ich jetzt Kannst noch... Kannst du da erzähle, zwei,
0: drei Sätze noch zu sagen?
1: Ja, ähm, es ist Material für die ähm, Niederländer dabei. Die haben ja auch immer dann noch eine eigene ähm, Nationenfähigkeit. Ne? Mhm. Man kann das Spiel aber trotzdem nur weiter zu viert spielen. Es gibt persönliche Gebäude, die man bauen kann, die einem zusätzliche Aktionen geben. Und man kann seine Baumaschinen ins Ausland verschicken. Das mhm. ist sehr lukrativ. Aber die stehen einem dann halt nicht mehr zur Verfügung. Also das muss man sich gut überlegen. Das sind letztendlich die, die Hauptkomponenten, die da drin sind. Mhm. Es gibt noch ein paar neue Ingenieure, Chefingenieure, aber ähm, gerade diese persönlichen Gebäude sind halt ähm, super spannend und ähm, die, die Auslandsaufträge da, ja. Was haben wir noch neu? Wir haben jetzt ähm, neu das, was ab November dann kommt, die Bracken des Löwen, die du selber schon erzählt hast. Ähm, das ist quasi Gloomhaven Light oder für Einsteiger. Ich würde es gar nicht unbedingt Bloomhaven Light nennen, sondern eher für Einsteiger, sehr einsteigerfreundlich insofern, dass auf den Karten zum Beispiel, auf den Anfangskarten nochmal die Aktion wirklich draufsteht, die man machen kann und nicht nur das Symbol abgebildet ist. Man kann die, ähm, man muss gar nicht groß aufbauen, sondern man spielt direkt im Szenariobuch und stellt die Figuren da drauf und legt da halt äh, ein paar Plättchen drauf. Es gibt aber trotzdem die Wegeereignisse, die äh, Charaktere können aufsteigen, es, und, und halt neue Fähigkeiten bekommen. Man entdeckt wie immer, es gibt auch ein Spielbrett mit, äh, mit Stickern, mit den Sachen, die man da, den Orten, die man neu entdeckt. Also es ist im Prinzip Blumhaven für Einsteiger, sag ich jetzt mal. Oder für Leute, die schon immer mal Blumhaven ausprobieren wollten, denen es aber zu teuer und zu groß war. Mhm. Das wäre halt super. Und man kann es aber auch als Erweiterung zum normalen Blumhaven spielen.
0: Wenn du jetzt äh, Leute hast, die noch gar nicht mit Gloomhaven sich befasst haben, also das heißt, ein Interesse daran haben, würdest du denen jetzt erst empfehlen, dann die Pranken des Löwen auszuprobieren und um dann das Große zu machen, oder?
1: Würde ich tatsächlich schon, ja. Weil der Einstieg da viel einfacher ist. Hm. Also Im Prinzip die, Das Spielprinzip ist wie bei Gloomhaven selbst, ganz klar. Aber ähm, man fängt halt mit einfachen Monstern erstmal an oder wie gesagt, man hat Karten, wo dann am Anfang erstmal draufsteht, was machen diese Karten wirklich. Man hat eine Übersichtskarte für die unterschiedlichen Effekte, die man bekommen kann und ähm, die Kernmechanismen von Gloomhaven werden da eingeführt, aber einfacher eingeführt, als sie in Gloomhaven selbst eingeführt werden. Mhm. Also das würde ich schon, ähm, dann würde ich schon das empfehlen.
0: Parks, Sternstunden, Steht an. Also, das ist ja, ja eigentlich eins eurer schönsten Spiele. Bekannte von uns wollten dies ja eigentlich eine Tour durch die USA machen. Mit denen mussten wir das Spiel ein paar Mal spielen, damit sie überhaupt in irgendeiner Form eine Entschädigung USA. dafür bekommen haben. Ja, ja die wollten die, die Nationalparks ja. in den USA sich angucken ja, ja. und äh, da war das zumindest äh, optisch eine sehr, sehr schöne Entschädigung dafür, dass es eben aufgrund von das Corona ja. nicht geklappt hat.
1: Ja, Park Sternstunden kommt auch im November. Ich hatte das äh, Glück, dass ich äh, das gerade letzte Woche als, also als mit der ersten Mass-Production-Copy, also der Vorab, dem ja. Vorab-Exemplar, das wir zur Prüfung kriegen, mal ausprobieren konnte. Und das ist äh, echt super. Es macht richtig Spaß. Das hebt Parks nochmal auf, auf ein neues Level. Ähm, es gibt neue Vorsatzkarten. Das Deck wird komplett ausgetauscht. Die sind jetzt viel stärker und auch nicht mehr ähm, skaliert. Ja? Mhm. Also Vorher war es ja so und so viel Parks mit und so und so viel Parks und jetzt kannst du quasi bis theoretisch bis ins Unendliche gehen, <lacht> was aber natürlich nicht klappt. Dann gibt es noch neue Parks, die äh, spannenderweise eine Sofortaktion haben, wenn man die besucht. Mhm. Das kann sein, dass man die Kamera kriegt oder man darf direkt noch eine Parkaktion machen oder man bekommt Rohstoffe oder ja, kann man halt auch unterschiedlich mit planen.
0: Die sind aber was teurer dann jetzt, ne?
1: Die sind teurer, genau. Wobei sie aber ähm, keine festgelegten oder nur teilweise festgelegte Rohstoffe haben. Mhm. Und teilweise kann man auch eine bis feste Anzahl beliebige Rohstoffe einfach abgeben. Mhm. Und ähm, last but not least, es gibt ähm, Campingplätze. Auf bestimmte Streckenabschnitte werden dann Zelte gestellt. Je nach Spieleranzahl ist das unterschiedlich, wie viele dahingestellt werden. Und wenn man einen Streckenabschnitt besucht, dann kann man sich entscheiden, ob man jetzt die Aktion, normale Aktion des Streckenabschnitts machen möchte, inklusive Wettermarker nehmen, oder ob man einen Campingplatz besucht und eine andere Aktion machen möchte, mhm. die aber jede Runde nur einmal gemacht werden kann.
0: Da gibt es dann so einen äh, Zusatzfahrt? Ne? Oder, oder äh, Ja, eine, es gibt zusätzliche Tafel.
1: Campingplätze, die ausliegen, mhm. genau, und die was sie machen, das hängt von der ähm, Jahreszeit ab, in der man sich gerade befindet. Also in der ersten Jahreszeit haben die dann die eine Aktion, in der zweiten teilweise eine andere Aktion. Und ähm, ja, das kann halt sein zum Beispiel, dass man einen Berg in fünf Sonnen umtauschen kann oder so, was ja ein, ein, ein wahnsinnig viel ist. Oder man kann die Auslage an Ausrüstung austauschen und sich dann eine nehmen. Ich glaube, darauf haben auch viele Leute gewartet. <lacht> also es ähm, macht das Spiel nochmal wirklich, wirklich besser.
0: Ja? ja, super, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also, ja. Parks äh, ist sehr häufig gespielt. Auf worden, jeden Fall. Weil, äh, also ich, ich finde, also das, was du eben schon gesagt hast, wegen blaues Label oder schwarzes Label, also der Einstieg erstmal ist nicht ganz so ohne, aber wenn man so eine Runde durchgespielt hat, dann ist es sehr intuitiv und ja, das stimmt. kam dann auch in Runden an, die eher im Familienspielbereich bei mir anzusiedeln ja. waren. Und dann habe ich noch auf meiner Liste Dinosaur Island stehen.
1: Ja, Totally Liquid, die Erweiterung. Ja. Das wird entweder Dezember dieses Jahr hm. oder Januar nächstes Jahr. Das können wir noch nicht genau sagen, was da klappt, aber die ist in Druck und wird auch ähm, kommen und was ist drin, ist in Wasserdinos drin. Total cool. Ähm, es gibt ähm, Anlagen und Geschäftsführer. Da kriegt dann jeder jeweils ein, eins von und hat dann quasi noch eine. Der Geschäftsführer ist ein Arbeiter mit einer Sonderfunktion. Mhm. Kann auch ein Wissenschaftler sein, den man dann am Anfang einsetzen kann. Und die Anlage gibt einem auch nochmal so ein extra Ziel, wie man Punkte machen kann.
0: Ist das dieses Blueprint?
1: Nee, Blueprints sind nochmal was anderes. Das sind die, die Blaupausen. Okay. Nach der Blaupause kannst du deinen Park aufbauen.
0: Aber das Und ist jetzt auch in der, in der Erweiterung mit drin, ne? Weil ich, mhm. die habe ich schon spielen können, weil jemand das Englische auch hatte. Und mhm. die fand ich total klasse, die Blaupausen. Weil die gerade für den Anfang, äh, ja, ich sag mal, so, so einen Rahmen geben, um da überhaupt durchzukommen.
1: Ja, es sind tatsächlich insgesamt vier unterschiedliche Module drin. Mhm. Ähm, einmal die Blaupausen, die du erwähnt hast, wo man seinen so Park danach aufbaut. Je besser man die Blaupause trifft, desto mehr Punkte kriegt man am Schluss. Dann halt diese Anlagen und Geschäftsführer, über die man noch Punkte generieren kann. Die Wasserdinos, die dann von der Bedrohung und vom Punktewert halt sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und äh, PR-Events gibt es noch, da kriegt jeder ähm, zwei Karten am Anfang und zum Schluss muss er dann eine von denen aufdecken und diese Karte wird dann von allen gewertet. Aber man kann halt gucken, dass man im Spiel selbst sich dann auf sein Ziel konzentriert und die anderen wissen ja nicht, was kommt ja, von diesen PR-Events. Das ist auch ganz nett. Das sind so die Hauptkomponenten bei Totally Liquid und Material für den fünften Spieler ist auch mit drin. Das heißt, genau. ihr habt ja
0: schon einiges, was so jetzt in den nächsten Wochen und Monaten dann erscheinen Ach, wird.
1: Wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Im November kommt noch Flügelschlag Ozeanien.
0: Ah, das kann man dies Jahr schon erwarten. Ah, ah, Super.
1: Ähm, da darf ich jetzt noch nicht viel zu sagen. Also eigentlich gar nichts. <lacht>
0: Ich habe nur das Cover jetzt gesehen. Ja. Ich weiß, ich habe schon wieder vergessen, was das für ein Vogel ist. Das ist so, so ein spezieller Vogel. Ja,
1: ähm. mit einem Schnabel.
0: Ach, Vogel ja. mit Schnabel?
1: Oh, genau. <lacht> ist mir auch gerade aufgegangen. Ähm, ich habe es gerade auch nicht parat, was für ein Vogel da drauf ist. bin ist ein ganz spezieller
0: australischer Vogel, meine ich. Äh, aber ich komme jetzt nicht drauf.
1: Weil sind auf jeden Fall Kakapo und Emu drauf, das mhm. weiß ich. Was ich sagen darf, oder jetzt schon sagen darf, ist, dass. Äh, gelbe Eier drin sind. Und ah. natürlich ähm, Ozeanien-Vogelkarten. Nein. Mit einer neuen Echtheitenart. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten
0: darf ja. Man. Nee, alles gut. Ich weiß, dass der Jamie da immer sehr äh, sehr streng ist mit äh, solchen Deadlines.
1: Ja. Genau, also erst wenn er was gesagt hat, dürfen wir auch.
0: Ja, ja aber finde ich auch völlig okay. Ja. Also... Äh, ja, absolut. Ja.
1: Warten nur alle schon drauf, aber wir dürfen halt noch nicht. Wir würden gerne, aber wir dürfen halt
0: Aber dann ist ja auch super, dass man sich zumindest da schon mal drauf freuen kann, dass äh, Teil 2 ja. da jetzt kommt. Ja. Äh, ich habe jetzt lustigerweise das erste Mal die Steam-Variante gespielt äh, von ah. Flügelschlag. Äh, fand ich auch sehr interessant. Äh, ich muss allerdings sagen, mir gefällt dieses haptische Karten in die Hand nehmen noch ein Stück weit besser. Also diese, diese autonome äh, version habe ich dort gespielt. Die war ganz gut, mhm. weil man da halt diesen ganzen administrativen Aufwand nicht hat. Das macht ja. der Rechner alles. Äh, aber die Übersichtlichkeit ist nicht so gegeben wie, wie beim äh, Karten- oder Brettspiel. Äh, und ich finde diese Zeichnung, wenn man sie in, die, in der Hand hält, also das ist irgendwie nochmal ein ganz, ganz anderes schöneres. Gefühl.
1: Ja, das glaube ich. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich finde, digital Brettspielen ist immer was anderes, vor allem was die Übersichtlichkeit angeht. Hm. Finde ich, dass, natürlich habe ich jetzt auch digital Brett gespielt während der Corona-Zeit, weil irgendwie muss man ja auch, ne? man will ja auch. Ja, ja. Und da gibt es ja auch ähm, super viele Möglichkeiten. Aber ähm, wirklich echt analog zu spielen, ist schon was ganz anderes.
0: Du hattest eben gesagt, ähm, dass du auch noch andere Sachen bei Feuerland machst, neben ja. Redaktion. Äh, Wir was, was, können auch du? noch
1: Neuheiten weitermachen fürs nächste Jahr, wenn du möchtest.
0: Achso, das wollte ich ganz zum Schluss machen. Okay. So als Gut. Ding. <lacht> <lacht> äh, deswegen hatte ich jetzt in, oder, äh, in zwei Teile gemacht. Also Spoiler, wer jetzt äh, noch äh, weiterhört, der wird dann auch noch 2021 Ach, okay. was hören. Aber ich wollte jetzt noch mal kurz zurückkommen zu, äh, zu Ach, deinem auch. Job. Ja, die Spannung, genau.
1: <lacht> ja, ähm, tatsächlich ist es ja oft so, dass ähm, das, der Redakteur dann, dann jetzt bei einer Lokalisierung übersetzt, aber mittlerweile ist es halt auch so und ein Grafiker dann, ähm, dann die Sachen setzt, also die ähm, in quasi die, den deutschen Text den englischen Text durch den deutschen austauscht oder sowas. Das mache ich mittlerweile auch alles selber. Mhm. Sein ist gerade so viel zu tun, <lacht> dass ich das nicht alles schaffe. Dann lernen wir das auch aus. Passiert auch. So, kleinen, kleinen Sachen, kleine Grafiksachen mache ich mittlerweile auch. Katalog, Anzeigen, Plakate, ähm, New York Zoo, äh, Feuerlandtasche. <lacht> und, und solche Sachen kommt halt auch noch dazu. Der ähm, Kontakt mit euch, ja, Pressearbeit, mhm. ähm, teilen Frank und, und ich uns, wobei ich da, glaube ich, Mittlerweile ähm, für die meisten der Hauptansprechpartner bin. Der Kontakt mit unseren Kunden, mit unseren lieben Spielern, ähm, geht auch viel über mich. Ähm, Social Media haben uns ein bisschen aufgeteilt. Also, es ist einfach sehr vielfältig. Aber das kommt auch natürlich auch daher, dass wir ein kleiner Verlag sind. Ja. Also, ich finde immer noch, wir sind ein kleiner Verlag mit dreieinhalb Personen. Es ist halt immer die Frage, wie definiert man ähm, klein? macht man das jetzt an der Personenanzahl fest oder an den Spielen oder wie auch immer. Ne? Ja, klar. Äh,
0: ich hätte es jetzt fast am Programm ein Stück weit auch festgemacht, von daher genau. hätte ich euch tatsächlich schon in, da in, sind in wir im, im mittleren Bereich da eigentlich. Ja, das
1: definitiv, beim Programm definitiv. Ja. Äh,
0: zumal es jetzt auch nicht gerade äh, die einfachsten Kartenspiele sind, sondern äh, ja schon etwas komplexere
1: stimmt Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt, natürlich. Ja, insofern ist das halt sehr vielfältig. Oder was, was sonst noch so anfällt, das ist, hm. wie gesagt, in einem personell kleinen <lacht> Dann natürlich so, dass jeder halt irgendwie alles so ein bisschen macht. Testspielen gehört natürlich auch mit dazu. Das ähm, machen wir auch, ähm, auch im Büro dann natürlich zusammen. Regeln schreiben. Aktuell ähm, schreibe ich zum Beispiel eine Regel für ein Spiel, über das ich eigentlich noch gar nichts sagen soll. <lacht> das nächste Jahr. Aber das gehört natürlich auch noch mit dazu. Und ja, Kontakt mit dem Grafiker auch. Mhm. Also jetzt zum Beispiel bei Crystal Palace ähm, habe ich den ganzen Kontakt mit dem Illustrator äh, sehr vielfältig. Und das ist auch das Schöne. Ne? Also dass, dass du halt nicht nur eine Sache machst, sondern du machst irgendwie so viel und dann mit den unterschiedlichen Projekten das
0: macht einfach Spaß. Da ist es dann von Vorteil, dass man in einem personenmäßig kleinen Verlag dann ist, ja. weil man dann halt doch so eine riesen Bandbreite hat. Ne? Also ja. von ja. sag mal, der der Aufnahme des Kontaktes mit dem Autor äh, über die Entwicklung des Spiels bis hin dann auch das Erleben mit den Leuten vor Ort, dann von mir aus, wenn die Spiel stattfindet, äh, es denen dann teilweise auch zu erklären, die Reaktionen mitzukriegen. Genau. Das stelle ich mir schon sehr spannend vor. Das ist ja die, mehr oder weniger die komplette äh, Produktkette dann.
1: Man kriegt eigentlich alles mit, mhm. ja. Genau, Messer habe ich natürlich vergessen, weil wir dieses Jahr keine Messen hatten. Messen gehören natürlich auch mit äh, zu, ähm, zu äh, meiner, meiner Arbeit. Ähm, die kleineren, da bin ich dann auch wieder ähm, Kontakt für die Veranstalter oder organisiere das zusammen, teilweise mit den Veranstaltern, wobei wir das uns auch immer ein bisschen teilen und ähm, natürlich sieht man mich dann auch auf den, auf den meisten unserer Messen, wo ich dann als Ansprechpartner für alle irgendwie stehe,
0: oder? Hm. Äh, wie wichtig sind euch Auszeichnungen? Mit äh, Flügelschlag habt ihr ja letztes Jahr ähm, ja, den äh, Deutschen Kennerspielpreis abgeräumt. Äh, ihr habt schon das ein oder andere ja, Mal war. beim Deutschen Spielepreis, äh, wart ihr relativ weit oben. Dieses Jahr äh, hat es jetzt für ganz oben nicht gereicht, aber zumindest äh, wart ihr dreimal dabei. Ja. Was ja schon toll ist, drei aus zehn äh, dabei ja. zu haben. Also so eine, so Zwei eine
1: Lokalisierung, aber ja. Ja? Zwei waren Lokalisierungen, aber trotz allem.
0: Ja, ja nichtsdestotrotz, die ja. muss ja aber auch erstmal gemacht werden. Und es ja, ja, waren, waren ja schlimm. jetzt nicht kleine Spiele, ne, die da ja, lokalisiert worden schlimm. sind. Ja. Denn genau. gerade in diesem Jahr waren es ja vor allen Dingen Expertenspiele, die wieder im Deutschen Spielepreis auftauchten. Also. Ja nachdem in den Jahren davor ja auch das eine oder andere aus dem roten Bereich mal dabei war.
1: Wie wichtig sind uns Auszeichnungen? Wir freuen uns immer, wenn wir eine kriegen. Hm. <lacht> Kann man nicht anders sagen, ja. Ähm, also letztes das, Jahr ja.
0: habe ich es zum Beispiel sehr live erlebt, wie ihr, wie ihr in Berlin da schon rumgetanzt seid. Das war ja auch der erste richtig, also im Rahmen des Spiels des Jahres, ne? der erste richtige Preis. Ja. Das ist, glaube ich, dann sicherlich nochmal eine ganz das andere war. Nummer.
1: Genau, Spiel des Jahres war ähm, für uns das erste Mal. Und wir sind ja meistens eigentlich drüber vom, hm. vom Level mit unseren Spielen. Und das war der Knaller. Also, wir haben uns mega drüber gefreut. Ähm, ich glaube, wir haben von keinem Spiel so viel verkauft wie von Flügelschlag tatsächlich. Also, schon allein da hat sich das, ähm, darin hat sich das natürlich wieder gespiegelt. Hm. Wir freuen uns über jeden Preis, aber es gibt mittlerweile so viele gute Spiele. Also, ich glaube, das sollte man auch nicht für selbstverständlich annehmen. Und ähm, ja, wir gehen auch nie davon aus, dass wir irgendwie einen Preis gewinnen. Aber umso mehr freuen wir uns dann natürlich drüber. Hm. Und sie sind schon, man merkt den Einfluss schon. Also, wie gesagt, gerade bei Flügelschlag haben wir, haben wir, hat sich das in, in den Verkäufen natürlich auch sehr wiedergespiegelt. Das ist schon. Dann ist ein ganz anderer Fokus noch mal auf dem Spiel drauf. Ja. Auch beim deutschen Spielepreis gucken die Leute dann vielleicht doch noch mal. Ach, was ist denn da jetzt auf den Top Ten und äh, schauen sich das dann vielleicht auch noch mal an, was mhm. dann vielleicht zwischendrin hinten runtergefallen ist.
0: Ja, zumeist so ein bisschen die, die Creme de la Creme der Kenner- und Expertenspiele ja auch zeigt. Ne? Also was ist sehr gut angekommen bei ja, denjenigen, ja. die sich eigentlich auch viel intensiver mit diesen Spielen beschäftigen. Ja. Äh, von daher äh, es ist gerade der Deutsche Spielepreis ja so ein, so ein Preis, äh, wo die Spieler, also insbesondere die Kennerspieler oder Expertenspieler da ihr Votum abgeben.
1: Ja, und äh, man muss tatsächlich auch sagen, wenn Terra Mystica nicht direkt gewonnen hätte, dann ähm, wäre es vom Verlag her sicherlich auch anders gewesen, ja, hm. als wir jetzt sind. Muss man auch ganz klar sagen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Dann äh, ja. wäre die Durststrecke in Anführungszeichen ein bisschen länger gewesen.
1: Ja, das glaube ich auch. Also gerade mit dem ersten Spiel dann dann schon so einen Preis zu gewinnen, das war glaube ich super wichtig.
0: So, dann äh, lösen wir den Spoiler auf. <lacht> Was habt ihr denn für 2021 im Programm? Oder haben wir noch was vergessen? Nee, wir waren, für 2020 waren wir durch, ne?
1: Für 2020 waren wir durch, ja. ja. Genau. Also, ja. Äh,
0: ich glaube, Frosthaven äh, ist so das ist Ding, was da ganz äh, kräftig leuchten wird.
1: Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch das Erste gewesen, was ich erwähnt <lacht> hätte, äh, weil da auch äh, natürlich viele drauf warten. Also, Frosthaven äh, wird definitiv kommen und soll auch noch Größer und mehr sein als Blumenhälsen. Wir ähm, wissen tatsächlich aber auch noch gar nicht so viel, weil ähm, der Eisereck ähm, von Cephalopherda selbst auch noch fleißig in der, in der Mache ist. Ja? Mhm. also ähm, Wir werden da auch wahrscheinlich erst Anfang des Jahres mit anfangen können, mit den Sachen nee, zu bearbeiten. Ziel ist, ähm,
0: dass es rauskommt, circa.
1: Ich meine, im Sommer hatten wir gesagt. Okay. Ja, also wir werden ähm, da wieder eine Vorbestellungsaktion machen hm. im, im Frühjahr.
0: Analog Gloomhaven, ne? Wo ihr dann.
1: Ja, wie bei Gloomhaven, genau. Hm. Für, für Frosthaven dann alleine. Und ähm, im Sommer soll es dann ähm, rauskommen. Es ist natürlich immer die Sache, wie, komm, wie kommt jetzt auch Cefalophair hin mit der mit der Fertigentwicklung? Ähm, ob die pünktlich fertig werden, so wie die sich das vorstellen. Und ähm, ja, da müssen wir dann einfach mal gucken, wie das klappt. Ne? Das, ja. Davon hängt das ja auch ab. Also Wir können sagen Sommer, aber man weiß nie, was passiert.
0: Und für alle, die meinen, dass der Sommer äh, nur im Juni ist, der Sommer geht bis Ende September. Also von daher äh, <lacht> zieht er sich zumindest <lacht> schon mal hin. Es gibt ja doch den einen oder anderen Ungeduldigen, der dann äh, schon ab Juni wahrscheinlich anfängt zu klopfen, wann ist denn das Ding endlich da? Ne? Ja,
1: kann ich ja auch verstehen. Ne? Gerade wenn man ja. heiß auf, auf ein bestimmtes Spiel ja. ist, dann möchte man es ja ähm, so bald wie möglich haben. Das, das ist einfach so. Ich kann es auch kaum erwarten, bis ich jetzt wirklich Ozeanien und die Sternstunden zu Hause habe. Mhm. <lacht> Aber das wird halt leider auch noch was dauern. Gut, Flügelschlag-Oceane
0: hatte ich halt eigentlich schon für nächstes Jahr, aber es ist Jamie aber da wirst du wahrscheinlich gar nichts zu sagen dürfen, ist mir schon klar. Es ist ja auch ein Flügelschlag 3 schon, oder ein Wingspan 3 schon angekündigt. Also es soll ja für alle Kontinente irgendwas geben.
1: Da weiß ich tatsächlich selbst noch gar nichts. Okay. Also zur, ähm, zur Flügelschlagerweiterung Nummer 3 weiß ich selbst noch gar hm. nichts. Ich habe auch den ähm, Newsletter von ihm gestern gesehen, da steht sogar noch, da steht als Ja 202 und dann ein Fragezeichen. Ja, also, ich weiß. Äh. Ja, also wir lassen uns überraschen. Ja. <lacht> da müssen wir tatsächlich. Aber auch dann
0: ein. ist es plötzlich da, wie bei Jamie, das dann immer so passiert. Ja.
1: <lacht> und was da sonst noch kommt, lächle und schweige. Naja, auf jeden Fall, ähm, was wir auch schon angekündigt haben äh, von Stonemire Games, ist die Taps Erweiterung. Mhm. Ähm, sie wird Pläne und Gegenpläne heißen. <lacht> Vielleicht äh, versteht ja der eine oder andere die Anspielung. Die wird im, im Frühjahr voraussichtlich kommen. Da können wir aber leider auch noch nicht genau sagen, wann. Totally Liquid haben wir schon erwähnt. Und äh, jetzt kommen wir zu den noch spannenderen Sachen. Es wird... Ähm, Genau, ein neues Terra geben, wo die ähm, Fähigkeiten von den, von den Völkern und ähm, die ähm, Fähigkeiten von, von den Festungen ähm, sehr variabel gestaltet sind. Es gibt dann noch ähm, ein, zwei andere Komponenten, die noch dazukommen. Und ähm, das wird wahrscheinlich auch noch mal ein, ein anderes Aussehen bekommen. Da sind wir aber auch noch... Ja. Sind wir noch dran?
0: Aber das wäre dann auch eine Herbstneuheit wahrscheinlich dann, ne? Ja, in Richtung ja, ja. Gehen.
1: ja, genau. Dann für alle Odin-Fans ein Fest für Odin. Es wird die Dänen-Erweiterung geben. Hm. Ähm, auch nochmal mit neuen Entdeckungen und ähm, neuen Karten und neuen. Plänen, glaube ich, auch. Also da wird auch nochmal ähm, einfach ganz viel Neues drin sein. <lacht> ähm, der ja Gernot, der die Norweger Erweiterung gemacht hat, der ist da sehr fleißig und ähm, ist quasi nur noch, der, der kann immer an den letzten Schräubchen immer noch weiter drehen und weiterdrehen und weiter drehen, dass wir sagen, so, stopp, jetzt. <lacht> jetzt ist gut. Also wir wird nächstes Jahr auf jeden Fall kommen.
0: Es ist ja schön, dass äh, Skandinavien noch relativ groß ist. Ne?
1: Mhm.
0: <lacht> Orkney, Färöer, Island, Schweden.
1: Ja, Schweden äh, sitzt da glaube ich auch schon dran. Aber jetzt sind erstmal die Dänen. <lacht> Nein, es wird. Ähm, da sind auch noch. Ähm, extra Gebäude drin, die man bekommen kann, die mit äh, den Inseln da verknüpft sind, die man bekommt, wenn man die dann zum Beispiel umbaut. Also da gibt es dann nochmal noch mal ganz spannende neue Sachen. Und dann haben wir noch ein, ein ganz großes Spiel, ähm, auch Eigenentwicklungen in der, in der Pipeline das äh, hat noch keinen richtigen Titel, aber es wird auch viel um Tiere gehen, Karten, Drafting, ähm, spannender Punktemechanismus dabei, also das, ähm, da sind wir aber auch noch voll in der Entwicklung. Noch nicht fertig, das wird dann auch ähm, mit Sicherheit essen werden. Ja. Also ich gehe jetzt mal davon aus, wir, wir hoffen, hoffen ja, alle, dass es heute heute. Gibt, ja, dass es ein Essen 2021 gibt, äh, Dass es ein Spiel 2021 ähm, in Real gibt und ähm, das wird dann auch eher dazu kommen. Und vielleicht haben wir noch ein, zwei andere Sachen. Okay. Das,
0: das aktuelle Crowdfunding-Projekt, äh, äh, wenn wir über Dinosaur Island sprechen, äh, könnte eventuell auch sowas sein.
1: Vielleicht, wobei ähm, wir da tatsächlich einfach selber noch gar nichts wissen hm. und ähm, wir haben da, also Pandasaurus ist im Moment auch sehr mit dem Projekt beschäftigt, deswegen haben wir da auch einfach noch kein, selber keine Info, wir wissen nicht, wie es ist, wir wissen nicht, was drin vorkommt und ähm, deswegen wollen wir uns das auch einfach erstmal angucken. Ja, klar. Kann sein, dass es auf Deutsch kommt, aber wir können dazu jetzt einfach leider noch nicht sagen. Auch okay. wenn wir wissen, dass es viele gerne wissen würden, hm. um halt zu entscheiden, ob sie die Kampagne unterstützen oder nicht, aber es, wir können einfach leider noch nichts dazu sagen, weil wir selber einfach nichts darüber wissen. Wobei es spannend wäre, dein Roll and
0: Write, Entschuldigung.
1: Wir möchten es halt selber auch gerne ja, klar. Mal vorher ausprobieren, ja.
0: Wobei es spannend wird, da ihr ein Roll-and-Ride bisher in eurem Programm ja noch gar nicht äh, hattet.
1: Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Das ist meine persönliche Meinung. Mal gucken, wie lange der, der Trend noch geht. Wir sind mit dem Puzzlespiel ja schon spät dran.
0: Ja, aber ich finde es faszinierend. Äh, äh, ohne dass ich jetzt irgendeinen anderen Verlag nenne, aber es kommen ja immer wieder Roland and Rides heraus, die dann doch irgendwie wieder was Neues anbieten. Deswegen Oder Slip Ride. Findest, ja, ja, genau. Also Oder die Bild Bild and Und die haben ja gerade in der Pandemie jetzt wunderbar äh, äh, funktioniert. Per Zoom ja, ja, konnte man die Spiele ja sensationell gut spielen.
1: Ja, das ist wahr. Ich habe jetzt
0: äh, vor kurzem im ersten Spiel mit 100 Teilnehmern gespielt und das hat echt super geklappt.
1: Ja, vielleicht ist doch einfach noch nicht uns das über den Weg gelaufen.
0: Mhm. Ja, ja, das kann natürlich sein. Ja,
1: das, ähm, tatsächlich äh, denken viele bei Rowan Wright auch nicht unbedingt an uns. Also auch von den Autoren, die uns dann halt mhm. ansprechen.
0: Ja, ja klar. Wobei, der, wobei es ja jetzt immer mal wieder äh, auch in diesen anspruchsvolleren Bereich jetzt Roll and Rights hineingeht. Ne? Also das, das fängt ja jetzt auch an. Also bisher war ja Roll and Ride eigentlich immer so im Familienspielbereich so behaftet. Äh, aber da sind ja jetzt auch vier, fünf aktuell so auf dem Markt, äh, die auch schon in den Kennerspielbereich hineingehören, die ja, schon ganz schön anspruchsvoll sind. Äh, die würde ich dann ja. in der Familie nicht mehr spielen.
1: Ja, das ist schon richtig. Hm. Aber wie gesagt, das muss dann halt auch an uns herangetragen werden und dann muss uns das gefallen. Und dann, ich glaube, die meisten denken halt einfach nicht bei Roll Ride an Feuerland.
0: Ja. Also, wer jetzt ein richtig cooles Kennerspiel im Roll and Ride-Bereich hat, der soll dann an euch mal herantreten. <lacht> so ein Terra Mystica Roll and Ride wäre doch mal witzig. <lacht>
1: Vielleicht schon, ja. Warum eigentlich nicht?
0: Das könnten wir sogar sogar ein Stück weit vorstellen. Also mal, ja, ich ja. mir auch. <lacht> naja,
1: 2022
0: ja. und 2023 sind ja auch noch äh, genau. nicht komplett belegt, vermutlich.
1: Nein, sind es tatsächlich nicht. Und ähm, Also 2021, haben wir gesehen, wir sind schon ähm, sehr gut <lacht> aufgestellt. Und das wird ja auch immer mehr, was wir irgendwie früher hm. machen.
0: Ja, bist ist doch schön. Da brauchst ja keinem Angst und Bange zu werden, dass er nächstes Jahr kein cooles Spiel von euch dann erwarten kann.
1: Nee, das stimmt. Hm. Auf jeden Fall. Da haben wir auf jeden Fall schöne Sachen dabei.
0: Prima. Genau. Ja, dann danke ich dir für das Interview und äh, auch für den Ausblick äh, auf 2021, ähm, plus das, was alles noch so drumherum ist. Ich glaube, das ist ein echt toller Einblick mal gewesen, auch in die Tätigkeit bei euch, in deine Tätigkeiten, sonst so nicht äh, unbedingt kriegt. Vielen Dank auch für die ja. Offenheit.
1: Ja, gibt dir ja nichts zu verstecken. Immer gerne. Dann auch viel Spaß.
0: Ja, euch allen auch auf das Spiel. Dann den, den Feuerlandstand, den virtuellen. Guckt euch da mal die Erklärung an.
1: Fragt den Verlag, wenn ihr eine Frage habt.
0: Danke, Inga, und äh, macht's gut. Sehr
1: gerne.